شما شنونده نسخه صوتی برنامه چشمنداز هستید. برنامه چشمنداز شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. تغییر دیدگاه شخصیت های سیاسی در طول زمان تا چه حد پذیرفتنی است؟ مرز تغییر دیدگاه بر مبنای تکامل اندیشه افراد با تغییر دیدگاه به خاطر منافع و مصلحت روز کجاست و افراد مختلف چگونه با گذشته متفاوت خود و دیگران روبرو شوند؟ چشمنداز خوش آمدید من سمیرا قرائی هستم برخی سیاست مداران هنگامی که دیدگاه های خود را تغییر می دهند با ملامت عمومی روبرو می شوند و برچسب عضویت در حزب باد را دریافت می کنند برخی دیگر اما پذیرفته می شوند و قضاوت عمومی درباره عملکرد امروزشان خطاهای گذشته را از ذهن عموم تا حدودی پاک می کند حسین علی منتظری یکی از این افراد بود که حتی مخالفانش هم رویارویی او را با قدرت حاکم صادقانه یافتند. او قریب به یک دهه نفر دوم نظام و نماینده تامل اختیار خمینی در امور قضایی محسوب می شد. منتظری از سال 1364 به طور رسمی قائم مقام روح الله خمینی شد اما در سال 67 با ایستادن در برابر او امکان جانشینی رهبری را از دست داد. 14 سال پیش در 29 آذر 1388 منتظری در حالی درگذشت که جمعیت قابل توجهی از مردم برای تشیه و گرد آمده بودند مثال های دیگری هم از افرادی وجود دارد که افکار عمومی به تغییر یا ادعای تغییرشان روی خوشنشان نداده در این چشمنداز می پرسیم چگونه می شود تغییر طرز فکر افراد را از چرخش های فرصت طلبانه تشخیص داد سه مهمان در این برنامه من رو همراهی می کنند آرش جودکی پژوهشگر فلسفه ارفان ثابتی پژوهشگر فلسفه و جامعه شناس و محمود سباهی جامعه شناس و نویسنده سلام میکنم به هر سه شما آقایون خوش آمدید به برنامه امروز چشمنداز آقای جودکی بسیاری معتقدند نه فقط در ایران در همه جای جهان که تغییر ذهن بسیار دشوار هست و از هان عموماً متمایل به این هستند که تغییر نکنند و هر آنگونه که دنیا رو میبینند همونطور ادامه بدند چگونه تغییر روی کرد تغییر طرز فکر سیاسی که منجر به یک خیر عمومی بشه در جامعه رو میشه باور کرد چطور میشه راستی آزمایی کرد و چطور میشه فکر کرد که یک جامعه پویا نیاز داره به این نوع تغییر روی کرد های سیاسی باورشون دیگرگون نمیکنن یا عوض نمیکنن در در صورت آدما عوض میشن ولی باید دلمون خوش باشه همیشه که آدما عوض میشن یعنی با شرایط با تجربه های جدید سعی میکنن دیدگاه های پیشینشون رو بذارن به پرسش بگیرن و دیدهای درستری بگیرن حالا بحث شما درباره آدمای سیاسی و باید خیر عمومی رو در نظر بگیره مثال دیگه شما زدین و ما باید توی این مثال حتما برای این منتظری رو انتخاب کردیم که حتما یه نمونه خوب بوده و بعد از اون ما بتونیم نمونه های دیگه ای که در این چلو چند سال میبینیم بتونیم برایش قضاوت کنیم اصلا نمونه خوبی نبوده یه افسانه درباره منتظری ببینین منتظری 
یه آدمی بوده که در سالای همونجوری که شما گفتین در سالای 60 که بدترین جنایت تو این کشور اتفاق میافتاده این قائم مقام خمینی بدترین جنایت بود بعدش هم اون چیزی که باید شده از این جدا بشه فراموش نکنین منتظری توی نامش میگه که به خمینی میگه که من با تو با دم بهشت می... دادم جهنم میام ولی توی جهنم نمیام یعنی که در حقیقت دنبال چیز شخصی خودش بوده و بعد علت دیگه‌ای که بوده منتظری برخلاف بقیهشون به اون کارایی که کرده رو زیر سوال که نبرده ببینین اگه یک نفر عقایدش رو عوض میکنه یعنی رفتارش رو یا کاری که کرده از کاری که کرده پشیمون میشه یا کاری که انجام داده یک جنایت و یه جرمی بوده که اون باید دادگاه بررسی کنه و بعد اون در یه شرایطی که جرمیش رو میپذیره به یک آشتی با جامعه برسه یا اینکه رفتارش یه نتایج بدی داشته روی دیگران و اینو با خاکساری بیاد بپذیره کجا اشتباه کرده شما این سالها این همه آدم که میان از این تا چندین سال پیش زوب به در ولایت بودن حالا یا میان مثلا زوب به در پهلوی میشن اینا تاریخ براشون از اون لحظه شروع میشه که از جمهوری اسلامی جدا شدن انگار تا قبل از اون هر کاری میکردن درست بوده و بعد از اون چون که جدا شدن میان با خیلی با ادعا که ما جدا شدیم انگار کار خیلی مهمی کردن نه آدم‌ها باید پاسخ خوب باشن چرا عوض شدن چه کار کردن و نتایج کاراشون رو بپذیرن خود منتظری منتظری تئوریسین ولایت فقیه بود یعنی ولایت فقیه رو در حقیقت چون که از همه اینا فقیه‌تر بوده از خود خمینی هم فقیه‌تر بوده و اون علتی که اصلا جدا شده ولایت فقیه این چیزی نشده که اون می‌خواست آره جدکی یه مثال دیگری دارید از کسی که حالا مثال آیت الله منتظری رو شما زیر سوال می‌برید مسائل حواشی بسیار زیادی داره که میشه در این برنامه بهش پرداخت ولی آیا شما مثالی دارید که اون تغییر روی کرد رو در معنای متعالی کلمه بشه در اون دید و اگه در کانتکست ایران باشه ممنون میشم که بهتر درک بکنیم شما منظورتون چه هست ولی ببینید من واقعا کم دیدم آدمی که اگه دیده بودم حتما اسمشو می آوردم یعنی <تصفيق> یا بیاد گذشته خودشو به سوال ببره و بگی من اشتباه کردم همیشه یه جایی هست اینا از دایره قدرت جدا شدن ببینید از دایره قدرت که جدا بشن همه دموکرات میشن همون رفسنجانیش هم از دایره قدرت که جدا شد هر از دموکراسی و مردم سالاری و این حرفا میزد همشون همین حرفا رو میزنن شما حالا توی حکومت شما حساب کنید در اون سالایی که من جوان بودم حزب توده و سازمان فدایان خلق اکثریت وقتی که سالای 60 شروع شد اینا همکاری مستقیم و جمهوری اسلامی می‌کردن فراموش نکنید آدمی مثل کسرایی برای خمینی شعر گفته بود که حال یا که تیغ دشنت تیغ دشنه تو میبرد بزن ولی اون وقتی که داش میزد یادش رفت که سال 61 اون تیغ اومد خود اینا رو زد و بعد اینا یهو دموکرات شدن یعنی که شما حساب کنید آدمایی که شریکای پدایی اکثریت بعد یوها گفتن ما همیشه دموکرات بیدیم و اینا احساس میکنن هیچ جنتی نکردن یا جنت که نکردن دستگیم همکاری کردن یا به این کمک کردن شعار شعار سالمان فدایان خلق اکثریت بود که سپاه پاسداران رو به سلاح سنگین مجهز کنید من یه مثال دیگه براتون بزنم همین آقای فراق نگهتا که بعدا همش رو خیال میکنن دموکرات شدن همین چند روز پیش درباره کشتار پوگرام داره با چنان چیزی با خوشحالی یه دوباره مسئله فلسطین این خودشون نگاه نمیکنن به گذشته خودشون به تاثیر مثلا جنبش چریکی چی بوده تو این وسط ما سلطنت طلبا رو داریم که اینا مزیتشون اینه که اینا اصلا تغییر نکردن و ادعای دموکراسی و آزادی خواهی هم ندارن 
و اصلا لاغل اینا رو میشه از اون اول فهمید تکلیفشون با این ماینا چیه یعنی اکثریتشون چیه میگه ولی کسی که ادعای دموکراسی آزادی خواهی داره باید به گذشته خودش با نقادانه نگاه کنه و اینو خاکسارانه بپذیره اشتباهاتش و بعد میشه راجعش تو بسیار علی آقای جودکی نام بردین از آقای فراخ نگهدار در این برنامه اگر ایشون نظر متفاوتی دارند یا میخوان صحبتی بکنن در رابطه با روی کردشون به حمله حماس در 7 اکتبر میتونن در همین برنامه شرکت بکنند و پاسخ شما رو بدن آقای ثابتی شما چگونه میبینید آقای جودکی کلیت صحبتاش یک دشواری تغییر روی کرد هست و دیگری این که خب شاید این تغییر روی کردم مثل اون چیزی که در رابطه با آقای منتظر اتفاق افتاد آنچنان همه جانبه نباشه ایشون مشخصا در رابطه با اعدام ها صحبت کردن در صورتی که کسی هستند که حکم اعدام برای افساد فل ارز رو ایشون برخلاف نظر خمینی صادر کردن و معتقد بودن افساد فل ارز اعدام داره یا در مجموع در رابطه با تئوری ولایت فقیه صاحب نظر هستند شما این تغییر رو کرد برای رسیدن به یک خیر عمومی در جامعه رو چقدر لازم میدونید و چقدر قابل راستی آزمایی برای جامعه خیلی ممنون من اگه چون شما فرمودین مثال بزنیم مخصوصا از ایران مثلا من به نظر شخصی خودم آقای محمد نوریزاد رو نمونه از این تغییر واقعی میبینم خلق بدی شدن یعنی فردی که نه تنها اصلاح طلب هم حتی نه یعنی کاملا در جپه اصولگرایان و افراد به قول مروزو به در ولایت بودن اما به معنایی که جناب آقای دکتر جودکی هم فرمودن اسبت به گذشته خودشون ابراز شرمساری که حتی اگه یادمون باشه ایشون رفتند پای یک کودک باهایی رو بوسیدن یعنی به لحاظ نمادین هم حتی آن کار را انجام دادن مثال آقای محمد نوریزاد منو از همون موقع یاد یه شخصیتی میندازه در عالم مسیحیت به اسم که ما به اسم پولس رسول یا پولس قدیس میشناسیم که نام اصلیش بوده شاول ترسوسی این شال ترسوسی پولس بعدی این یهودی بسیار مسیحیت ستیز و مسیح ستیزی بوده که اصلا در اوشلین یک کارش این بوده که تعقیب کنه مسیحا رو شناسایی کنه دستگیر بشن زندانی بشن تو دادگاه هم میرفته علیه اونا شهادت میداده و اینها این بعدن همین شال ترسوسی در راه دمشق که بهش میگن تجربه دمشق منقلب میشه به دمشق که میرسه مسیحی شده بوده و به ترویج و تبلیغ مسیحیت رو میاره حالا اونجا دوباره مسیحیت تحت ظلم و ستم بودن رومیا و یهودیا میان فرماندار دمشق میان پولس رو بگیرن دستگیر کنن مسیحیای شهر نمیان بگن این تا قبلا یه مسیحی ستیزی بود که در آزار و عذیت مسیحیت و اوشریم دست داشت خودشون میان اون رو فراری میدن از دمشق و این پولس میشه دومین بنیانگذار مسیحیت یعنی چون تا اون موقع مسیحیان مسیحیت رو بین یهودی ها فقط تبلیغ میکردن این ایده که ببریم مسیحیت رو بین غیر یهودیان تبلیغ کنیم کار پولسه اصلا پولس رو میگن دومین شخصیت مهم مسیحیت بعد از خود مسیح حالا تصور کنید اگر اون مسیحی ها اون موقع میگفتن این تا قبلا داشت در آزار و عذیت و جناعت علیه ما دست داشت و اینی که میگه مسیحی شدن دروغه خب هم پولس به دست یهودی ها کشته میشد و رومی ها و هم مسیحیت آسیب میدید و ضربه میخورد منظورم اینه که حالا مثلا آقای نوریزال من میگه به عنوان مثال بارس چون من هنوز میبینم در شبکه های اجتماعی 
بعد از این همه زندان الان هم زندان هست این همه ابراز شرمساری واقعی یعنی پولس هم همینطور آقای دکتر جودکی فرمودن میرفت پیش مسیحی ها هی ابراز شرمساری میکرد از اون گذشتش و حتی بعدا میگفت میگفت من لایق عنوان شاگرد مسیح نمیدونم خودم برغم این همه خدماتی که به مسیحیت کرد حالا آقای نوری زادم یادمون اون همه نامه هایی که مینوشتند یا کارهای نمادینی که در سفر میکردن به نظر من ایشون معادل اون هستن اما هنوز شما میبینید یه عده زیادی در شبکه اجتماعی فوری که خود حمله میکنن میگن نه 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 این یه دروغی یا اینها یعنی ما ببینید ما به گذشته دو جور میتونیم نگاه کنیم به گذشته آدم ها و کلا به گذشته تاریخ نگاه کنیم یاد بگیریم از گذشته یاد بگیریم یا اینکه گذشته رو فقط یاد سپاری کنیم حفظ کنیم اگه فقط گذشته رو در خاطرمون نگه داریم اسیر گذشته میشیم از گذشته یاد بگیریم رها میشیم از بند گذشته فراتر میریم کسی که گذشته رو فقط حفظ میکنه معمولا انتقام میخوا بگیره کسی که از گذشته درس میگیره دادخواهی میخوا بکنه این دوتا خیلی با هم فرق میکنن شما ببینید ما میگیم از پنجا و هفت فاجه انقلاب ویرانگل پنجاه شده خب از این بدمون میاد اما و اون فاجعه عمدتا معلول اسلامگرایان و چپ افراطی بود خب اما امروز کسانی که به بقیه میگن پنجاه هفتی همون رفتارها رو عمدتا تکرار میکنن یعنی دروغ میگن تهمت میزنن خشونت ستایی میکنن نارواداری میکنن خود پنداری جزبندیشه دارن انحصار طلبی دارن خب این که اسم که فقط مهم نیست رسم مهمه یعنی اگر چل پنجا سال قبل در کل دنیا چپ افراتی از بادر مایهوف در آلمان و بریگادای سخت در ایتالیا بگیرید تا چپای افراتی در ایران جنایت میکردند خب امروز هم راست افراتی اون کارا رو میکنه مهم نیست چپ افراتی جنایت میکنه یا یه ویژگی بدی داره آه حسابتی درست و اگر ازش یاد میگیم گرفتیم یعنی اون انتقامگیری همینه که ما فقط به عنوان دشنام سیاسی استفاده میکنیم اما همون رفتارهای زشت و بد اسلامگر ها چپ افرادی و راست افرادی تکرار بس این یاد گرفتن بله همین آیه ثابتی این تکرار روی کرد و ما میخواییم ببینیم بحث ما این تکرار روی کرده نیست بحث این فردی هست یا روشی هست که این چرخه رو پاره میکنه و یک تغییری درش ایجاد میکنه این پاره کردنه این ایجاد تغییر کردنه بحث اینه که چقدر قابل باور هست چقدر واقعا منجر به خیر عمومی خواهد شد حالا باتون صحبت میکنم که این درس گرفتنه مثلا از 57 چگونه باید باشه آقای سبایی صحبت های شما رو هم بشنویم برمیگردیم حالا راجع به خود همین بحث به زبان آمدن یا سخن گفتن از اشتباهات و درس گرفتن از تاریخ بحث رو ادامه میدیم آقای سباهی این بحث تغییر روی کرد که منجر به خیر عمومی بشه رو شما چقدر واقعی باورپذیر میدونید چطور میشه تشخیص داد که کدوم برای منفعت شخصی بوده و کدوم واقعا از سر یک تغییر اساسی روی کرد و نوع نگاه به مسئله سیاحت ساحت سیاست و مسئله اجتماعی میاد بله خیلی ممنونم در واقع من یه ایده رو تهر میکنم و که بتونم بر اساس اون صحبتم رو ادامه بدم یک جمله گیورگ کریستوف لیشتنبیارد متفکر و دانشمند آلمانی داره که البته به فرم تنظامیز اما بسیار جدی بیان میکنه 
Gott macht die Tiere, der Mensch macht sich selber. Yani Khuda, Hayvanat ro durust mikone, vali insan khudish, khudish ro durust mikone. Be zaban falsafi tar, dar haqiqat Khudavand hayvanat ro miyafarine, ama insan bayad khudish ro biyafarine. Vali masuliyat besyar buzorgi is va hamzaman azadi buzorgi ham hast. Ma aval bayad bepazirim ki این حقیقت رو بپذیریم که انسان نه خداست که خطا نکنه و نه مانند حیوانات در واقع میتونه معصوم و بیمسئولیت باشه چون حیوانات بر اساس یک غریزه به از پیش تعیین شده دارن زندگی میکنن و در واقع نیاز ندارن که زندگیشون رو طرح بیاندازن و بنابر این در واقع خطایی هم نمیکنن اما انسان تنها موجودیه که باید خودش در واقع در نهایت زندگی خودش رو خلق بکنه و به خودش رو بیافرینه یعنی این اصل مسئله است این یک ایده انگیزشی نیست بلکه یک سرمایه طبیعی و انسانی است که در اختیار ماست در حتی بنابر پژوهش های تازه همین قضیه اثبات شده که مغز انسان یک ساختار منجمد و سخت نیست یک پلاستیسیتی است در واقع یک مکان پلاستیک هست که میتونه آدم به اون فرم بده و جهانبینی خودش رو تغییر بده من به هیئت انسان زاده شدم پس خطا میکنم من میاندیشم پس خطا میکنم و کنش کردن یعنی خطا کردن یا به زبان دیگه یعنی آزمودن و دوباره و دوباره راه های مختلف را آزمودن گاهی در این بین و در این فضایی که ما داریم آزمایش میکنیم فاجعه هم ممکنه رخ بده اما به رغم این فاجعه باز هم باید بتونیم از نو شروع بکنیم راه دیگری وجود نداره ما امروزه میبینیم که در جامعه ما یک فضایی به وجود آمده که میان چه کار میکنن برای مثال نوشته یک شخصی رو پیدا میکنن که سی سال پیش در ستایش از خمینی نوشته در دوره جوانیش و اون رو به عنوان یک حربه میارن در فضای عمومی علیه اون شخص استفاده میکنن یا یک کسی مثلا در دوره محجبه بوده و اون رو میارن و در عرصه عمومی تصویرش رو به عنوان یک سند اتهام و سرکوب جلوی اون میگذارن کسی در گذشته طلبه بوده امروز یک متفکر روشنگره داره فعالیت میکنه در عرصه عمومی میآیند و دوره طلبگی او رو به عنوان یک سند اتهام پیش روی او قرار میدن یک کسی در یک زمانی خطایی کرده و اما من میخوام این رو بگم که این چرا این رویه اشتباهه به این دلیل که شما تصور بکنین یک کسی مثل خانم وسمقی به نظر من معیار تازه ترین معیار یک تغییر به اصلاح قابل اعتناس که باید به شجاعت این تغییر آفرین بگیم به دلیل اینکه ایشون یک فقیه یک فقیه و اومده و بر خلاف تمام باورهایی که تا الان داشته بر اساس تجربه جدیدی که به دست آورده و تعویل جدیدی که به دست آورده از ساحت دین اومده و هجاب خودش رو برمیداره و حلقه جنبش زن و زن زندگی آزادی رو کامل میکنه ما باید از این اتفاق استقبال بکنیم بله بله متوجهم مثال هایی که زدین حالا غیر از خانم وسمقی پیش از اینکه به این مثال برسید مثال های خیلی ملایمی هست 
راجب خطا صحبت کردید که هر کسی خطا میکنه و بعد به تراژدی هم اشاره کردید منتها شما به این فکر بکنید که تغییر روی کرده مثلا برخی از افراد در سال 57 منجر به این شد که تعداد بسیار زیادی هزاران نفر در یک دهه بعد در ایران اعدام بشن یعنی اون تراژدی که شما دارین ازش صحبت میکنید زندگی هزاران خانواده در ایران رو تغییر داده یعنی مسئولیتی که متوجه افرادی هست که تغییر روی داشتند مسئولیت بسیار عظیمی است که در واقع برهم خوردن زندگی چند نسل رو باعث شده چطور در این موقعیت ها در این مواردی که حالا ملایم نیستن میشه به راحتی از اینکه انسان جایز الخطا صحبت کرد بله در واقع ببینین مسئله این است که ما باید به این موضوع به شکل شخصی نگاه نکنیم ما وقتی با این موضوع میخوایم مواجه بشیم با افراد میخوایم مواجه بشیم یک مسئله است وقتی میخوایم با یک رویداد مواجه بشیم با یک جنایت مواجه بشیم جنایتی که غیر قابل بخششه چون کلیت انسانی رو هدف قرار داده یعنی جنایت علیه بشریت اون چیزی که شما دارین ازش صحبت میکنین بالکل ساحت دیگری داره اون در یک موضع دیگری قابل بررسی است اون هم در واقع وقتی که اتفاق افتاد و زمانش فرا رسید بایستی در حقیقت کمیته های حقیقتیاب تشکیل بشن و ما بایستی در واقع بررسی بکنیم که چه کسانی این جنایت ها رو هدایت کردن فرمان دادن و چگونه این اتفاق افتاده ولی من به شما از همین الان میگم بنابر تجربه تاریخی هیچ کس زیر بار مسئولیتی که داریم ازش صحبت میکنیم نخواهد رفت مثل آیشمن خواهد گفت که من یک کارگزار و یک در واقع مطیع یک کسی که کارمند ساده بوده بیش از اون نبودم همه ارجاع میدن به یک جایی به ماورای خودشون مشکرم آقای اگر کوتاه جواب بدید خیلی ازتون ممنون میشم آقای جودکی آیا در رابطه با بحثایی که انجام شد سخنی دارید یا نه ببینید کنش همیشه در حقیقت یه سویه جمعی داره هر کاری که ما بکنیم از دست خودمون در میره یعنی وقتی من یه کنشی کنش با دیگران همراه دیگران و هر کنشی همراه با دیگران باشه هیچ وقت اون چیزی که در پیش فکر میکردیم نخواهد شد در همیشه یک یک خطره یک یک پرش به سوی به سوی ناشناخته ببین به سوی ناشناخته اگه این کارو نکنیم هیچ اتفاقی انجام نمیشه هیچ اتفاق خاصی هیچ نوآوری پیش نمیاد یعنی کنش یا فاجعه واقعی یا زاینده چیز خوبی مثل انقلاب انقلاب یا موفق میشه نهادهای آزادی به وجود بیاره نهادهایی برای آزادی و برابری به وجود بیاره اگه به وجود نیاره شکست خورده و در نتیجه این انقلاب یه کاری که همگان کردن در اون همگانی کردن حالا شما بگیدین 57 بوده مجموعه کسایی که حکومت میکردن و بهشون حکومت میشده در این شکلی انقلاب نقش داشتن هیچ که همه مسئول همون بودن اگر مردم رفتن پشت خمینی پس یه مشکلی بوده که مردم رفتن پشت خمینی یعنی اینقدر ناآگاهی بوده که برن پشت خمینی یعنی باید به یه مجموعه نگاه کرد ولی بعد میایم وارد این مسئله میشیم یه سری رفتارهای اشتباهی هست که فقط میتونه وجدان و اخلاق یک نفر رو به طور شخصی به خودش مشغول کنه یا به صورت جمعی من میتونم بگم در جنایت این دخش نداشتم ولی شاید مثلا هورا کشید 
در این هورا کشیدنی برای یک جنایت در یه لحظه من خودم جز جانی نبودم ولی جانی رو حداقل تشویق کردم این برای من ممکن پیگرد قانونی نداشته باشه چون پیگرد قانونی باید بر حسب یک سری میارهای اندازه‌گیری باشه و عدالت بر پایه این چیزی که بشه اندازه گرفت که جرم نتیجه‌شی بده که بشه بر بر پایه اون یک کیفری رو صادر کرد بله این که شما روی کرد تغییر روی کرد این که یک صحبتی رو یکی بیاد انجام بده که با صحبت قبلش فرق داره مردم این رو بپذیرند آیا اصطلاح کلمه ای که روی این کاری که مردم انجام میدند رو اگه بخوام یک کلمهش بذاریم میتونیم بگیم بخشش یا کلمه غلطیه ببینیم تنظیم میگن یک بار آین نیست بجنین منم یک بار به شیوه آقای ثابتی مثالی از یه نویسنده گمنام بزنم پول دو یک دریانورد فرانسوی بوده انقلابی هم بوده که در میره به کمک گاریبالدی و اونجا کشته میشه این درقل نظامی کتابی داره به اسم دولستوبرنته دیپوک یعنی از حاکمی از شهریاری مردم یه مثال خیلی خوب میزنیم یه که در هنگامه انقلاب مردم کودک خود هیچ حافظه ندارن یعنی بخش گذشته دیگران رو بهش میبخشن و اون لحظه برای اینکه خان چیز نوعی پدید بیارن در اون لحظه دیگه کنکاش نمیکنن در گذشته به اون همون گذشته ای که آقای ثابتی گفت که باید ازش درس گرفت چون نگاهشون رو به آینده است اگه نگاه ما رو به گذشته باشه هیچ پیشرفتی نخواهند کرد مثل شخصیت رمانای فاکنر میشه همشون در اون گذشته موندن و هیچ وقت پیش نمیرن ولی باید از این گذشته فکر کرد که میتونیم جلوتر بریم و این جلوتر رفتن هم لازمش این بخشش نیست در یک لحظات یک شرایطی پیش میاد که شما اون گذشته رو میبخشید برای اینکه یک امید و یک گشایشی روبروتونه و اون آدم باید شایستگی خودشون نشون بده ولی تا حالا اون کسایی که در صحنه سیاسی ایران بودن بذاحت ما همین آدمای بیمایه بوده شاید بیاغتمون بیشتر بوده ولی بذاحتمون همینا بود بسیار علی آقای ثابتی شما راجع به این بخش آخر صحبت آقای جودکی نکته دارید این که بزاعت ما همین آدم ها بودند و خب شاید اون تغییر روی کردی که مد نظر هست یک انقلابی که منجر به یک خیر عمومی گسترده بشه رو شاهد نبودیم در این دهه ها برای ملت ایران خیلی من ببینید اون من میخوام باز تاکید کنم این یاد سپاری کینتوزانه گذشته با یادگیری دادخواهانه از گذشته فرق داره شما یه چیزی رو حفظ میکنید که کینه میورزید علیهش در اون گذشته اسیر میشید یک وقت هست یک چیزی رو میاموزید که از اون گذشته فراتر میدید و پیشرفت کنید اتفاقا شما خیلی نکته خوبی یه جا فرمودین که زنجیر گسسته بشه اون زنجیر دقیقاً زیگموند با من تو کتاب تعلیم و تربیتش همین رو میگه میگه متاسفانه ما در تاریخ بارها و بارها دیدیم که ستم دیدگان پیشین به ستمگران پسین تبدیل شدند چرا چون در این نظام آموزش و تعلیم و تربیت این هنجارها و ارزشهای جدیدی تعلیم داده نشده که این زنجیره تبعیض و ستم گسسته بشه نه اینکه گروه جدیدی بیان ستم و تبعیض رو به شکل دیگری تکرار کنن مثلا مثال بزنم بنده کسانی گذشتهشون خوب بوده آیندهشون بد شده جمله که جناب سبایی فرمودن دفعه پیش حسن خاتمه مجهول است یعنی تا اون آخر آخر معلوم نیست که چه جوری چه کارنامه‌ای داره مثلا در این آلمان شرقی رهبر بدنامش اریش هونکر این خودش 1937 تا 1945 
در زندیه زندان خیلی بدنام براندنبورگ گوردن توی حبس نازیا بود خودش 1971 شد رهبر آلمان شرقی هزاران دگرندیشو تو همون زندان زندانی کرد چاوشسکو که بدترین تمامیت خواهدرین نظام کمونیست اروپا شرقی تو رومانی رهبری میکرد خودش چند سال تو زندان فاشیستا بود یعنی این جا به جا شد چرا؟ چون اون درس است که گرفته نمیشه اون زنجیر گسسته نمیشه چون یک کینتوزی مثلا اینها نسبت به فاشیست ها داشتن ولی همون رو بردن اون کینتوزی رو با هم اخلاق روی بقیه دگرندیش ها پیاده کردن نکته اینجاست برای همین هم است که با من خیلی انقلاب رو داره یه پتانسیل هم مثبت هم منفی میدونه میگه و در بهبوه انقلاب زیگمون با من جامشاست نام میگه در بهبوه انقلاب نقاشی های هماسی نکشید چون به احتمال زیاد همین انقلابی هایی که دارید براشون چه چه به به میکنید میان بوم نقاشیتون رو بعدا پاره میکنن چرا؟ چون انقلاب فرانسه شما ملاحظه بفرمایید روبسفیر خودش اول با اعدام به طور مشروط موافق بوده اما کار به جایی میرسه که میگه اصلا این پادشاه نباید محاکمه کنیم چون تو محاکمه ممکنه تبرعی بشه و و 1500 600 نفر کل این دستگاه سلطنتی وابسته هاش بودن ده برابر اونو تو انقلاب فرانسه چی میشه اعدام میکنن میکشن حمام خون را میفته چون انقلابیا حالت خود پنداری دارن هر روز دنبال یه مقصر میگردن یه ضد انقلاب از اون بر انقلابی داریم گاندی که اتفاقا به خودش شک داشته حالت جزمندی شد میگفته من ممکن اشتباه کنم صرف این که من انقلابیم و مخالف استعمارم نمیگه من کامل یعنی قربانی ستم دیده مظلوم همین امروز باید حواسش باشه مظلومیتش قربانی بودنش یا قربانی دادنش چه خودش چه در خانوادهش او رو فرای ارزش های اخلاقی و اصول اخلاقی نمینشونه چون اگه این احساس بهش دست بده فردا بعید نیست او هم مرتکب همون خطاها و جنایتهای انقلابیون انقلابهای قبلی بشه اون چیزی که گاندی، لوترکینگ، مندلا و اینها رو هاول و مجزا میکنه همین فقدان جزمندیشه شما ملاحظه کنید هاول اصلا از اول با کمونیست مخالف بله آه ثابتی سب کنید من این مثال فقط میخوام بگم کوتاه نه از اول مخالف نبوده بعدا مخالف شده بوده اما میگه میگه مگه مخالفهای کمونیست همشون از اول لیبرال های نازنینی بودن نه اینا خیلی هاشون هم اول کمونیست بودن بعدن ولی واقعا مخالشم به خاطر همین هم است که اونها تونستن از چپ چپ تا راست راست علیه کمونیسم متفق بشن اما اینجا چون حالت کینتوزیه اصلا این گفته کینگ خیلی معروفه میگه بیایید برای فرو نشاندن اتش آزادی خود از جام خشم و نفرت ننوشیم این خشم ما اوورریتده خیلی بهش بها دادیم با خشم فقط میشه خراب کرد نمیشه ساخت انقلاب باید مبتنی بر عشق و امید باشه نه خشم و نفرت نه خشم و نفرت ویرانگر اصلا مندلا تمام چیزی میخواسته درس بده همینه مندلا خودش اول موافق مبارزه مسلحانه بوده ها یعنی گذشته ولی فرق میکنه با آیندهش بعدن میگفته این خشم ویرانگره اصلا نمیتونی شما باش چیزی بسازی باید خشم رو مهار کنی ابتدا برانگیخته میشی از ظلم و ستم اما بعد با خشمت رو مهار میکنی 
با همدلی و عشق و امید یه جامعه رو میسازی یه مثال خیلی خوبی هم میزنم آقای ثابتی کوتاه کنین لطفا واقعا وقتمون زیاد نیست واقعا از اون عوض میخوام که قطع دارم میکنم صحبتتون رو میخوام بحث ذره بچرخه بیشتر از این که مثالهای غیر ایرانی بزنیم یه در ایران رو نگاه بکنیم بحث خشم و نفرت رو که مطرح میکنید نکته اینه که برای یک خانواده ای که متحمل هزینه سنگینی شده مثل از دست دادن عزیز اگر که در جامعه مشاهده بکنه یک تغییر روی کردی از سمت نهادی که او رو به ازانشونده اون رو باور بکنه یا نکنه بعد بحث بخشش پیش میاد آیا این بخشش ازان اوست یا از آن کلیت جامعه ایرانه اگر بتونید واقعا در حد یک دقیقه این رو بگید که با آقای سباهی بحث رو ادامه بدیم وقتمون واقعا کم آقای ثابتی من همیشه از صحبتاتون لذت میبرم ولی وقت واقعا کوتاهه. بنده خودم مغیر و معترفم به پر حلفی خودم ببخشید من بین دادخواهی انتقام فرق هست یعنی ببینید همین آلمان غربی اصطلاح اصلا تصویه حساب با گذشته یه واژه خیلی نوواژه که حتما جناب سبایی یا آقای دکتر جودکی بلدن یه واژه خیلی طولانی تصویه حساب با گذشته ترجمهش میکنن تو انگلیسی هم داد این با انتقام نیست این دادخواهی به این معنی که همین امروزم اگه یه فرد بالای 90 ساله هم معلوم میشه که صرفا زندانبان یا حسابدار آشویتس بوده حسابدار بوده هم میارن محاکمه میکنن نمیبخشن محاکمه میکنن اما دنبال انتقام جویی و خونریزی نیستند یعنی نمیگن اعدام کنیم حد اکثر حبس مثلا حبس ابده یعنی یک چیزی و و در این حال مهمتر از اون ارزش هاست یعنی در آلمان مثلا ارزش شفافیت بنابراین ساختمان های اداری رو هم شما میبینید عمدتا شیشه ای میسازن اون معماری هم حتی نشون میده ما میخوایم شفافیت باشه یعنی دادخواهی صد درصد باید باشه حتی این کسی بالای 90 سالش باشه اما انتقامجویی هرگز یعنی آقای بنجامین فرنس توی همین دادگاه نورنبرگ خودشون هم یهودی بودن رفته گفتن ما انتقام نمیخوایم بگیریم میخوان تو انتقام چرخه بی بسیار عالی آقای صباحی صحبت های آقای ثابتی راجع به انقلاب فرانسه یا حالا انقلاب 57 که حال و هوا یک روحیه انقلابی رو در اون جامعه میشه مشاهده کرد چه زمانی که 57 رخ داد حالا مثال روبسپیر آقای ثابتی زدند این حال و هوای زمانه این روح زمان این زایگاست در معنای فلسفی آلمانیش این رو چقدر میشه عامل مؤثر دانست در این که روشن فکران یا عامه مردم در یک بازه زمانی مثل 57 دوچار اون اندیشه های انقلابی بشند و دهه های بعد دوچار اندیشه اصلاح طلبی بشند و الان دوچار اندیشه براندازانه بشند چقدر این از روح زمانه ممکنه که منتهی بشه و آیا میشه توجیهی گرفت بحث روح زمانه رو در این که خب حالا همه اینجوری فکر میکردن این روشن فکرم اینجوری فکر میکرده و این اون فکر اون زمان اشتباه بوده بله ببینین در واقع من چون از امکان اشتباه انسانی صحبت کردم میخوام بحثم رو اینجور ادامه بدم که انسان مقهور روح زمانش نیست یعنی در این حالی که تابعی از روح زمانش هست ولی میتونه روح زمانش رو بشه کافه و در اون حفره ایجاد بکنه چطوری خانم آرنت ایدهی رو تحرم میکنه که در حوزه تفکر سیاسی بسیار معتبره به ویژه اینکه تابع تجربه شخصی خودش هم هست بحث همین بخشایش در حوزه سیاست هست یعنی سیاست بدون در واقع امر سیاسی مقصود هست بدون بخشایش 
امکان تحول و تغییر و راه گشودن با آینده رو به روی ما میبنده یعنی ما هر بلایی هم که سرمون اومده باشه برای اینکه یک نیو بگینیگن داشته باشیم یک آغاز جدید داشته باشیم باید بتونیم ببخشیم این بخشیدن معطوف به در واقع یک موضوع شخصی یا حتی گروهی نیست ما بایستی برای اینکه ورق بزنیم این کتاب رو باید بتونیم در واقع ببخشیم و از اون صفحه‌ای که درش قرار داریم فراتر بریم این بخشش نه امر اخلاقی است نه حکم اخلاقی است از دید خانم آرنت و نه حکم دینی است بلکه یک اصل و یک امر سیاسی است یعنی ما بدون بخشیدن بدون اینکه بتونیم حتی خودمون رو ببخشیم خانم آرنت اونجا میگه بخشش یعنی بخشیدن دیگران ولی میگه ما نمیتونیم خودمون رو ببخشیم ولی من فکر میکنم که حتی ما خودمون رو هم بایستی بتونیم به مسابه دیگری ببخشیم اگر اشتباهی کردیم و اگر خطایی کردیم چون نمیتونیم از خودمون فراتر بریم اگر اشتباهی رو که کردیم نتونیم ببخشیم بخشیدن بسیار امر کلیدی است برای اینکه تحول اجتماعی رو بتونیم چکار بکنیم به استقبالش بریم حالا اینکه چگونه این بخشش در روز بعد از سقوط امکان پذیر میشه این خودش یک بحث دیگری است و نیاز به سازوکارهای دیگری آه سواهی بذارید یه ذره بحث روشنتری انجام بدیم قاضی سلواتی رو شما فکر بکنید که یک زمانی حالا داریم فرض محال میکنیم دیگه بخواد تغییر روی کرد بده و از آنچه در گذشته کرده ابراز ندامت بکنه شما این رو به عنوان یک مثال چگونه داری رجوع بخشش صحبت میکنید دیگه تحت چه شرایطی جامعه باید ابراز ندامت این رو بپذیره به چه نکاتی باید نگاه بکنه چه چیزی رو باید ملاحظه بکنه و سرانجامش سرانجام نگاه جامعه به این فرد چه خواهد بود ببینید قاضی ما راجع به اینجا بخش وقتی از بخش های صحبت میکنیم نمودهای مختلفی داره ما اینجا راجع به جنایت صحبت نمیکنیم جنایت قاضی صلواتی جنایتکاره جنایتکار باید پاسخگوی اعمالش و تصمیماتش باشه و اون یک مقوله دیگری است که ما نیاز به یک محکمه عادلانه داریم اگر حتی به نظر من یک محکمه جهانی و بین المللی برای رسیدگی به چنین جنایاتی احتیاج داریم نه تنها یک محکمه که مثلا در داخل ایران شکل بگیره ما بایستی برای چنین روزی چنین محکمه ای رو و چنین دادگاهی رو پیش بینی بکنیم این یک مسئله دیگری است مسئله بعدی که میخوام مطرح بکنم اینه که ما وقتی که از بخشای صحبت میکنیم در واقع به زبان توماساس روانپزشک مجاری میگه که انسان احمق نه میبخشه و نه فراموش میکنه ولی انسان سادلو هم میبخشه و هم فراموش میکنه اما انسان خردمند اگر چه میبخشه اما فراموش نمیکنه این فراموش نکردنه یعنی این که ما بایستی از یک طرف آدم های جنایتکار رو و جنایت هاشون رو به یک محکمه عادلانه بسپاریم و از سوی دیگه دلایل اتفاقات و جنایات رو مورد بررسی قرار بدیم چون در نهایت خود این جنایاتی هم که دارن رخ میدن یک برایند یک اتفاق و یک حادثی جمعی است یعنی اینطوری نیست که ما حاکمیت رو بتونیم از بدنی جامعه ایران جدا بکنیم و فکر بکنیم که کسایی که دارن در ایران جنایت میکنن برایند منتالیتی خود ما و جامعه ما نیستند 
این بسیار خطرناکه که ما اگر بخوایم فرافکنی بکنیم و فکر بکنیم که اینها از کرهای از کره مریخ یا جای دیگری آمدن و اینجا رو اشغال کردن اگرچه رفتارشون به ای است که به نظر میرسه که اینها مشتی اشغالگر هستند ولی منتالیتی و ذهنیت اینهاست که اینها رو تبدیل به اشغالگر میکنه و اینها سایه و شبه خود جامعه ایرانی هستند باش با جامعه ایرانی به مسابه تقدیر جامعه ایرانی و ما امروزه باش مواجه هستیم و روبرو هستیم بسیار خب آرجو لکی نکته دارید؟ مشکل اساسی اینجاست که ما نباید وارد این بشیم که واقعا آیا این برای این جامعه است برای که در این جامعه ما آدما همروزگار هم نیست احساس ها همروزگار هم نیستن و برای انده همه آدما همروزگار نیستن مشکل اساسی که پیش اومده تباهی مفهوم داد ایران تباهی مفهوم داد از زمانی که شروع شده داد منظورم عدالت تباهی مفهوم داد باعث شده که ما وقتی میگیم دادخواهی خیال می‌کنیم ما هم انتقام می‌گیریم یک دستگاه درست دادگستری باید در این کشور برقرار بشه و به هر جنایت رو بررسی کنه اینجوری هم نیست که از از کیسه خلیفه کسی نمی‌بخشه پیچاپیش بگی ما شما رو می‌بخشیم همه کس باید به پاسخگو باشه به کارهایی که کرده حتی اونایی که دزدی کردن اینجوری نیست اینا کشور رو غارت آره این بحثتون روشنه این بحث عدالت و دادخواهی اینا رو موزه امروز ما نیست یه وقت دیگه ممکنه بهش بپردازیم اگر که به عنوان مثال یک تئوریسین نظریات اصلاح طلبانه در جمهوری اسلامی اگر این روی کرده خودش رو تعقیب بده این نیازمند بخششه اگه بخوایم کلمه بخشش رو به کار ببریم یا نه نه این نیازمند بخشش نیست بخشش چیه ما مسئله سیاسی داریم باید باید کنش سیاسیش در جهت رو کنش سیاسیش کنش سیاسیش مهمه و یک مشکلی که هست جامعه که به وجود که دوباره این شور انقلابی کم شده دوباره ما دوچار دستگیری شما هر کسی که بخواد الان خود خانم مثلا نرگس محمدی نرگس محمدی جایزه نوبل گرفته ما باید خوشحال بشیم یه نفر گرفته و حالا یکی دیگه نگرفته بگیم خب بعدن ممکنه این چیز بگیره ولی نگرش فرقه‌ای باعث میشه که یه عده‌ای که مستقیما خیال میکنن رهبرشون در حقیقت مثلا سلطنت طلبا خیال میکنن چون رضا پهلوی کاری نمیکنه و کاری هم نمیخواد بکنه هر کسی روی سایه روی اون میندازه و اونو به سایه میبره دانششون میگن اونو تخریب کردن در که هر بزنین هر کسی هر کاری که داره انجام بده کنش اون سیال اون کنش بررسی کرد کنش اون مهمه نه بخشش نه بخشش گذشتهش رو باید خودش جوابگو باشه باید پاسخ بده چی کاری که کرده نه که الان شروع شده ولی باید کنش سیاسیشو داور بگیم بسیار خب آقای جودکی پس در نتیجه آن چه که بعد از اینکه یک فردی تغییر روی کرد داد جامعه باید انجام بده راستی آزمایی این تغییر روی کرده اینکه چقدر ممکنه منجر به خیر عمومی بشه و این ندامت و پشیمانی که راجبش صحبت شدش در این برنامه این به چه شکلی بعد ابراز بشه چی یک بار دیگه ارتباط ما با شما خیلی بده خاکساری بله بله داشتن یعنی یک جور هامبلیتی توازو منظورتونه بله خب یه مقدار اگه بیشتر توضیح بدید در حد سی ثانیه خیلی من سریع بله مثلا شما میبینید خیلی وقتی شما خیلی که عوض شدن از ایده های عرض توی ایدولوژی دیگه مسلمان بودن کمونیست شدن اینو توی خیلی از جوانای ایرانی میبینید که قبلا خیلی اسلامی بودن یا مثلا قبلا چیز بودن وابسته به حکومت میدن حالا طرفدار سلطنت میدن اینا در حقیقت توی یک 
توی نگرش موندن و این خیلی باید به این توجه کنیم که اینا زیاد عوض نشدن عوض کردن باید ما خیر عمومی رو در نظر بگیریم تا کنش اونا رو بله بسیار ممنونم آقای جودکی چند بار در طول صحبتاتون به شاهزاده رضا پهلوی اشاره کردی در همین برنامه از ایشون میخوایم اگر صحبتی دارند در رابطه با صحبت‌های شما توضیح بیشتری دارند میتونن در این برنامه مهمان ما باشن و صحبت‌های ایشون رو هم بله آقای فراخ نگهدار همون ابتدای برنامه آقای جودکی گفتم خیلی مشکرم از هر سه نفر شما بحث مفصلی بود نکات بسیار زیادی همچنان باز نشده باقی مانده عرفان ثابتی آرش جودکی و محمود سواهی مشکرم از هر سه نفر شما و ممنونم از شما بینندگان تلویزیون ایران اینترنشنال که پای این بحث نشستید تا شنبه شب پایان هفته خوبی داشته باشید